0: Seguimos ahora. Uh, ahora os presentaré a Pilar Lima y uh, Pilar es uh, mujer sorda y lesbiana, trabajadora social y trabajadora social y especialista en lengua de signos. Um, ella comenta mi trayectoria ha transcurrido principalmente en el movimiento asociativo de personas sordas y a ratos cuando he podido en el movimiento LGBTI uh, valenciano. Ahora en política con Podemos peleando el cambio. Mañana no lo sé. Pilar y su um, y nos presenta una intervención con el título de feminismos LGBTI y diversidad funcional. Gracias. Hola. Buenas tardes, primero decir que muchas gracias a la organización por haberme dado esta oportunidad, estáis haciendo un trabajo magnífico, el programa es increíble y no es habitual que un programa esté tan adaptado y tan accesible, así que felicitaros por el trabajo de la organización, un aplauso. Eh, no es habitual que me encuentre en una situación en situación de participar a un festival así, a lo mejor me invitan una vez al año o cada cinco años o cada diez. Es decir, es, una, es, es todo un referente este festival para, para nuevos eventos en todo el estado. Normalmente, eh, bueno, más que nada os voy a hablar ahora de mi experiencia personal. La verdad es que no sé deciros cuándo me di cuenta de que yo era lesbiana. Yo nací sorda, esto sí que lo sabía, era lógico. Y sí que de pequeña me gustaba jugar, por ejemplo, a juegos de enfermeras, hacer de doctora, todo esto. Pero la, la etiqueta o el, o el concepto de lesbiana yo no lo conocía. No, no sabía identificarme a mí misma como mujer lesbiana. Claro, creo que tengo que hablar en mi caso de dos salidas del armario. La primera como mujer lesbiana y otra como mujer lesbiana sorda, porque me encuentro vivo en dos mundos. Uno es la salida del armario en el mundo oyente y otro dentro de la comunidad sorda, Cómo es esta salida del armario. Entonces os voy a resumir ahora mi experiencia. Hay un parecido, o se puede hacer una analogía, entre el concepto de lesbiana y el concepto de persona sorda. Eh, en, al principio yo no, no conocía la lengua de signos, no me relacionaba, no me identificaba a mí misma como persona sorda, simplemente decía que no escuchaba bien, hasta que me di cuenta que existe la lengua de signos que me permite relacionarme con el mundo sordo y que no soy la única persona sorda en el mundo. Así empecé a encontrar personas Y a relacionarme con personas que eran sordas como yo Esto pasó lo mismo en, en el caso del lesbianismo Hasta que no encontré personas, mujeres lesbianas De las que poder nutrirme y poder eh, informarme Yo no conocía este concepto Las teorías queer, feministas No eran accesibles para mí entonces esto lo lanzo como una crítica a que tenemos que empezar a establecer lazos de, de unión para que sean accesibles vale por ejemplo que muchas veces me preguntan y cómo ligas no hay una Frase que me dicen mucho, que me dicen, claro, al ser sorda vas a leer muy bien los labios, ¿no? Claro, es la broma fácil que me dicen las oyentes. Ahora en serio. Para mí, si una persona no sabe lengua de signos, es difícil construir mi deseo hacia ella, porque el deseo en mi caso se basa en la comunicación y si no sabe lengua de signos no nos podemos relacionar eh, totalmente. Nosotras al ser sordas somos un poco como militantes de la concienciación, ¿no? Nos encargamos de, de explicar qué es una persona sorda, qué es la lengua de signos, intentamos sensibilizar, pero claro, nos nos corta mucho el rollo si vamos a ligar con una mujer, por ejemplo, y me llama sordo-muda. Esto para mí ya puede ser la mujer que más me atraiga del mundo, que dice sordo-muda y ya paso completamente. Entonces esto es un, es un hándicap, la desinformación. No sé si voy lenta o no, pregúntale a intérprete. Que Es la primera vez que me interpreta, la vamos a animar. Sí, por ejemplo, eh... hay, hay fallos de comunicación entre las personas sordas y las oyentes, muchas veces. Por ejemplo, entre dos, dos mujeres lesbianas, ¿qué se dice? Que a la segunda cita la lesbiana ya te trae las maletas, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Que puede ser que la sorda entienda paleta... Y se presenta ahí el día siguiente con las chanclas de tenis, el equipo de tenis, porque se han entendido mal. Entonces, quería daros un, un, algunos detalles sobre, bueno, es como el Tetris de la identidad, ¿no? ¿Cómo se construye la identidad? en base a tres conceptos. El concepto de sorda, la identidad de sorda, mujer y lesbiana. Va en ese orden. Yo he nacido sorda. Y este concepto, este, este factor identitario es el más poderoso sobre los otros dos. Y algunas veces puede tapar el concepto de lesbiana o de mujer como identidad. El con, eh, la identidad sorda es lo que marca mi experiencia diaria y, por lo tanto, manda sobre los otros conceptos. Si ves a un grupo, es, es lo que caracteriza, por ejemplo, el, el, mi grupo de comunidad. Hay factores que pueden influir, influir en la identidad de... Que, que pueden influir en la identidad de sorda y poder identificarte también con el concepto de, de lesbiana o feminista. Por ejemplo, tener estímulos, el modo de socialización, si has conocido o no la lengua de signos. Si eres oralista, cómo te comunicas, los referentes que has tenido. Por ejemplo, yo cuando era joven, yo no tenía referentes, me faltaron muchos referentes. Si conoces a la comunidad sorda o no, qué tipo de educación has recibido, esto es muy importante porque marca el, la accesibilidad a, a la información, si has recibido una educación oralista o bilingüe, entonces, entonces todos estos factores, depende de todos estos factores que te puedas empoderar o no. En función de estos factores, si has sido más afortunada o no, podrás vincularte con la comunidad sorda y así acceder a la información o, por el contrario, no. En caso de que eh, te incluyas en la comunidad sorda, cada vez podrás participar en más ámbitos. Si no has tenido esta suerte, puede ser que sufras aislamiento, incomunicación, falta de, de información, de acceso a la información y si hay esta falta de acceso a la información también hay una incomprensión sobre sí mismo, paternalismo y no asimilación del concepto del feminismo ni de las teorías feministas. Claro, depende de cómo se desarrolla la persona sorda, podrá identificarse bajo otros conceptos como mujer, bueno, vamos a hablar de este segundo concepto, el, el de mujer. Vosotras, voy a, voy a hacer una pregunta, ¿Cómo, ¿cómo me veis? Porque en política nadie me lee como mujer y como lesbiana aún menos, ni hablamos, luego vamos a hablar de esto. Pero las personas, aunque yo esté vinculada a los círculos de, círculos de feminismos, a la Comisión de Igualdad, aunque vaya a todo tipo de participación feminista, me van a ver siempre como persona sorda. Sí que es cierto que a mí me gusta el lenguaje inclusivo y que se dirijan a mí como persona sorda. Pero también soy una mujer sorda. Entonces, al ser leída como sorda, muchas veces se, se tapa la otra identidad. Las personas con diversidad funcional, con cualquier diversidad funcional, son las principales víctimas de las violencias machistas. Hay un porcentaje realmente preocupante que, que supera de muchas maneras las, personas, las mujeres que no sufren diversidad funcional. Entonces, es importante que... se aporten datos en relación a este fenómeno y que nos reafirmamos como personas con diversidad funcional, mujeres con diversidad funcional. Es una eh, estamos en una época que hablamos mucho de cuidados, están habiendo muchas manifestaciones feministas está sucediendo un cambio social, hay una influencia clara del feminismo, de los feminismos en las calles, entonces es una oportunidad y es más necesario que nunca eh, participar de estos espacios y reafirmarnos y construir, construir eh, conjuntamente esta lucha y aportar nuestra identidad. En esta. Entonces es importante establecer vínculos y empezar a relacionarnos, a comunicarnos entre nosotras. Sí, quería contaros que justamente ayer me mandó un mensaje a una mujer sorda, un WhatsApp. No sé cómo consiguió mi número, pero que necesitaba ayuda. Vive una situación de maltrato de género por parte de su marido y no sabía dónde acudir. Tardó media hora en conseguir contactar con alguien que le ayudase. Le daban el 016 no, y para ella resultó inútil hasta que se enteró de que había una alternativa, pero que claro, era usando la lengua de signos y ella es una persona sorda que no utiliza lengua de signos es decir este método tampoco era eh, adecuado para ella tenía que mandar un mensaje de texto da igual el sí eh... La información que se da desde el 016 o los recursos que se dan desde el 016 son limitados. Igual que vosotras, a lo mejor podéis llamar y expresaros, en nuestro caso tenemos que buscar vías alternativas que mm, requieren de muchísimo más tiempo. Si sí, voy cerrando. He eh, contado ya mi identidad construida en base al con en el concepto de sorda, de mujer. Entonces quería lanzar también una reflexión. Al ser las personas sordas, a lo mejor, al estar menos, menos accesibles a los medios de comunicación, ¿puede ser que tengamos menos influencia también del constructo de mujer tal como se si nos impone? ¿Que sigamos, por ejemplo, las modas en menor medida en relación al concepto de lesbiana? ¿Cinco minutos solo? Me falta mucho todavía. Vale. He hablado del concepto de sorda, de mujer, entonces, ¿lesbiana qué pasa? Que desaparece completamente de mi identidad. Hasta yo algunas veces me olvido de decirlo, de reconocerme, de reconocerme como lesbiana, porque lo primero que pienso es que soy sorda. Entonces, lo, mi pelea diaria es para mmm, las, combatir las barreras de comunicación y el poco acceso a la información. Entonces, quería contaros un ejemplo para que lo podáis entender mejor. Tengo una compañera. Normalmente, bueno, en las redes sociales, eh, al ser yo una persona pública, hay muchos trolls, ¿no? Entonces, es así. Eh, se meten conmigo, porque Porque soy sorda. La gente no, no conoce el concepto, entonces a lo mejor piensa que yo no tendría derecho a trabajar, que no soy capaz, porque soy sorda. Pero mi compañera, concejala de Alicante, Marisol La Roja, se meten por e con ella en las redes sociales porque es lesbiana. Es lesbiana eh, abiertamente, activista, y a ella sí que, que, que los trolls se meten con ella por esta razón, porque ven que ella sí que te de, tiene deseo. Yo, al ser una persona con diversidad funcional, no leen en mí este deseo, esta posibilidad de que yo también sea lesbiana. Vale, para cerrar... Quería lanzar también otra, otra reflexión. Puede ser que las personas sordas estemos más libres de los prejuicios en relación al colectivo LGTB. Y también me parece interesante destacar el alto índice de personas que se reconocen a sí mismas como homosexuales dentro de la comunidad sorda. Es una reflexión que también quería lanzar, el motivo. Y ya para terminar, aquí hay algunas compañeras sordas y también para las compañeras oyentes. Quería hablar un poco del movimiento asociativo entre las personas sordas y lanzar algunas reflexiones. Es necesario una renovación de, de este funcionamiento de las asociaciones Por ejemplo, en Valencia, hace años, la Asociación Lambda es una, fue a la Federación de Personas Sordas y quería crear un espacio de personas sordas LGTB. Estuvieron... Hablando de cómo podría funcionar, pero la federación y la asociación funcionaban de maneras muy distintas. Era muy difícil un encaje porque la democracia interna en cada uno de estos espacios funciona de manera muy diferente. Tenemos que dar más espacios de democracia participativa. Se tiene que dar un relevo generacional porque en las asocia asociaciones de personas sordas hay personas que están eh, desde hace mucho tiempo al mando y se tendría que ir mm, relevando. Y un cambio de, de, por ejemplo, la asociación Lambda en B... No, que la intérprete estaba mirando un momento a la otra intérprete. Las personas sordas también tenemos la responsabilidad de dar un salto al exterior, abrirnos, pero tiene que ser en una relación de reciprocidad. Sí que es verdad que nosotras hacemos el esfuerzo diario de integrarnos en una comunidad oyente, nos han enseñado a hablar, a leer los labios, pero necesitamos de un intercambio. Porque el concepto de inclusión no se va a conseguir si no es con esta eh, reciprocidad. No se trata solo de portar un intérprete de lengua de signos, que sí que es verdad que es un logro, pero tiene que estar presente en todos los espacios. Con un intérprete, de vez en cuando no hay este intercambio. Tiene que haber un esfuerzo conjunto. Ganas, no solo esfuerzo, sino ganas-voluntad. Ya casi terminó, me, me están obligando a terminar. <risas> ya una pregunta para, para cerrar. Antes hemos hablado de si el estigma de LGTB afecta igual a la comunidad sorda que a la comunidad, comunidad oyente. Entonces quería lanzar si la lesbofobia también nos afecta igual y si de alguna manera nosotras eh, nos mantenemos más a salvo del constructo estético que se hace en relación al concepto de mujer o no. Si en la comunidad sorda se vive igual que en la comunidad oyente. Sí, también me, me preguntan mucho. Bueno, no es una pregunta, es una afirmación. Se ve que el, se tendría que hacer... Bueno, me, me preguntan que si hay un censo de personas homosexuales dentro de entre la comunidad sorda, porque no se sabe por qué. Bueno, por aquí me están diciendo que sí. Hay datos que confirman que es mucho más elevado entre la comunidad sorda que entre la comunidad oyente. Entonces quería lanzar esta reflexión. Muchas gracias.